0: 做演员是这样，你要经历不同的一些东西，甚至是，呃，要触碰到、看到不同的一些人和故事、嗯，你才能塑造一个不同的角色，你才能成为一个演员。嗯、从十年前拍的《前任一》一直到现在、嗯，其实对我来说，这一点也是我最幸运、也是我最开心、幸福的一件事情、嗯，因为太少有这样的机会有，有能遇见有一个。能跟你同样的团队一起来共度十年，啊嗯、这十年从前任一一直到前任四，看到每个人的成长，陪伴的成长，就包括跟所有的观众一起来成长，我觉得这是一个非常电影跟观众最浪漫的一件事情，嗯、对演员来说也是很幸福的一件事情
1: 。听友们，大家好，欢迎进入绝对领域。今天恰逢是绝对领域的两周岁，所以我们在这个特别的日子，请到了一重磅的嘉宾。这位、个、老师的作品呢，也恰逢十周年，和大家见面，十年不散，我们也不见不散。那么话不多说，请出我们今天的重磅嘉宾
0: 。呃，哈喽，大家好，我是韩庚
1: 。那么今天老师用声音和大家见面，是因为什么作品或者是什么样的一个机缘呢？我们能有这次机会？
0: 这次呢，呃，跟大家一起见面，九月二十八号，那、嗯呃、前任四，一年早婚就和大家在电影院就会见面。对，本来这一次有这样的契机跟大家一起聊聊天，我觉得还是挺开心的。哇，真的是
1: 很多年不见了，嗯、我从学生时代就开始仰慕韩庚老师，因为他各方面的作品都非常的能够拿捏，和我们的电台属性也非常契合。刚才韩庚老师有提到九二八旧爱吧、嗯，这其实也是我们作品的一个彩蛋。嗯、另外呢，整个作品在首映里我们有看到时长是一百二十。九分钟，也希望我们要爱的久一点，爱久一点。嗯,嗯,点对对对嗯我们感觉现场啊，两个男生之间有一种粉红泡泡，和前任的主题的颜色一样。<笑>嗯、那韩庚老师有很多的 title， 无论是舞者、艺人、商人、演员，还有制片人等等，非常的多。嗯。但是我觉得，其实作为我们电台邀请作为一个嘉宾，以及目前特别成功的一个状态，我特别希望在本场上以演员韩庚的方式来。介绍您，您觉得是否妥当呢
0: ？哦、当然了，当然，因为毕竟、嗯、呃，我的主业还有包括我的真正的喜欢的呃，主要的方向也是做演员，但其他的呃，也去做过。我觉得这是一我的人生重要的一个经历，是、啊。所以我觉得做演员是这样，你要经历不同的一些东西，甚至是。呃，要触碰到、看到不同的一些人和故事，嗯，你才能塑造一个不同的角色，你才能成为一个演员。没错，对
1: ，明明可以靠颜值，偏要靠作品；明明可以靠作品，却打开了更多的戏路，成为了一个全栖的一个艺人。那么今天就在电台那一端的听友们，我们就请到我们的演员韩庚，因为从演员这个角度来说，我一直在关注韩庚老师近期的作品，从《革命者》。大武生、建军大业、罗曼蒂克消亡史，每一个片子的类型都不一样，每一个角色塑造的却又非常的成功。嗯、特别是这次我们提到的《前仁四英年早婚》这部作品，它横跨了十年，已经打造了一个 IP。嗯、以上这些作品里面，韩庚老师对哪个角色或者哪种类型是比较偏爱的呢？还是说您就愿意自己更拓宽这些戏路，尝试和不断的丰富自己的
0: 戏路？我个人觉得没有说一定要说偏爱哪个角色。是，我觉得做演员是这样，就是做演员，你一定要是让大家看到你很多一面。嗯，这也有可能是做演员的一个魅力吧。没错，我觉得你得需要有一个把不同的人物、不同的职业给它刻画到、嗯，让大家相信。嗯，把它演到每一个细节都要精准。对、嗯，这是我觉得我做演员的一个任务。嗯，对我在每一个阶段接到每一个角色和每一部电影的时候，我觉得。那是我当下我的最正确的一个决策，嗯，所以从来没有后悔过。说一定要是我最喜欢哪个，我觉得没有，每一个都是我是努力的要让他去刻画最完整的一个人
1: 物。嗯，每一个角色其实在我本人来看，抛开节目主播呀、主理人、媒体这块我本身也都是不断丰富您在我心目中的一个形象，永远保持着对我的一个新鲜感。我其实在之前我们的很多节目里边也有提到您的角色。我们的听友们也都非常喜爱，那我们就正式进入咱们《前任四》这部电影。呃，十年之约，十年其实对于我们一个人生的阶段来说，其实蛮久的了。我比较喜欢的一个国外的导演是理查德·林克莱特，还有两部超过十年以上的作品，一部是《少年时代》，记录一个小男孩从小的时候一直到大，用了十二年的拍摄；另外一部呢，就是特别在爱情电影领域比较驰驰有名的《爱在三部曲》了，用了十八年，分了三集。也是拍情侣从相遇到热恋再到婚后生活这种感觉呢，在《前任寺》。如果我们把四部放在一起看的话，我觉得是一个爱情的养成剧。我这么看来，嗯、所以呢，从您最开始前任公攻员梦云这个角色，就感觉我们和您是一起在成长，然后经历着爱情中的不同的阶段。我认为爱情它一般意义上的比较普通的爱情片，它只是告诉大家爱情是什么，但真正的。好的，像《前任四》和《前任系列》这种的作品，它会让你告诉大家爱情的不同阶段我们应该做什么、怎么做，然后给生活一些更多的经验。那么，您也经历了这个横跨十年的系列这个 IP， 您觉得在不同阶段的刻画和感受上，哪一部作品、哪一段经历让您记忆犹新呢？还是您觉得目前的一部或者下一部会带来更多的惊喜？
0: 其实就像你刚才说、嗯，就是跟着我们这个前任系列一起成长啊、嗯，一起看到我们从十年前拍的前任一一直到现在。嗯、其实对我来说，这一点也是我最幸运，嗯、也是我最开心、幸福的一件事情、嗯。因为太少有这样的机会，有能遇见有一个能跟你同样的团队一起来共度十年。啊嗯、这十年，从前任一一直到前任四，看到每个人的成长。陪伴的成长，就包括跟所有的观众一起来成长。我觉得这是一个非常电影跟观众最浪漫的一件事情，嗯、对演员来说也是很幸福的一件事情。但前任一到前任四，就每一个阶段在年龄每一个阶段的时候，都有不同的想法和你遇见不同的事情。嗯、那前任一，我觉得大家都是非常年轻的一个状态，嗯、他还在寻找爱是什么，还在寻找爱情，还在探索这些事情，嗯啊、一直到前任三的时候。你想要去好好珍惜的时候，你不懂得珍惜，而失去了很多东西。为了面子，失去了很多东西。到前任四的时候，我觉得大家成长到，因为恰巧到导演、制片，我跟凯，我们四个人已经成了，有了家庭，有了孩子，所以对婚姻会对所有的生活、对情感有另外一种感悟。所以到排前任四的时候，就英年早婚，有很多对婚姻的一些理解，甚至对。爱情对爱的一些理解，有可能要比之前要更成熟一些。你会跟现在很多的80后、90后，甚至有共同的一些共鸣感。你会有一些反思。所以我觉得《前任四》不光是说前任的问题，包括你现任，包括你要结婚，甚至你结婚了以后，所有人都可以去电影院去看，都能找到自己的一个呃影子，甚至有共鸣和思考。嗯。嗯
1: 而且这种四部曲的过程也符合了您一个成长的阶段，也感受到了您的不断成熟。嗯、所以这次《千人寺》杀青的时候，您泪洒现场，我是特别有共鸣的、嗯。我其实之前像去隔壁省市，必去的就是咱们的饺子馆，然后那时候都亲切的称“哎，去庚哥家，去去庚妈那儿吃饺子”。但现在做了媒体之后，都是想称呼老师，但我真的想称呼您还是庚哥，就是这种大哥哥。也其实看着您的作品，也是我们一样，慢慢的从懵懂到懂得爱情，到相信爱情，到最后有了婚姻，有了家庭，有了孩子，一直感受的这种和您一起的这种成长轨迹，真的是养成剧，然后也有种大哥哥走在前面带路的这种感觉
0: 。完，我们之前还在聊，我说、嗯、我们已经拍了四季，我们说以后再拍第五啊、第六、第七、第八的时候，嗯、再回头再去聊前任一。前任三、前任四的时候，那种感觉又是不一样，因为也可以跟观众，因为是共同走过来、共同成长过来，嗯、有很多的话题，有很多的一些共鸣在里边，所以我就觉得这个魅力还是挺难得的。默默的，我们就把系列的电影拍成一部人生的纪录片儿。<笑>对，但还是感谢感谢你们对我们的支持
1: 。本来的话是也是因为您真的是足够优秀，在各方面都是从我们青少年时代。就是作为榜样，到时我们不断成熟，也能从您身上读懂更多的意味。而且刚才您有提到，包括您成熟了，组建了家庭，特别是《全职四》里面，我本人最惊喜的角色就是又看到更妈了，而且本色出演，嗯、在剧中就饰演孟云的妈妈，感觉完全就是您把生活中的这种现场展现给了最亲爱的影迷朋友们。嗯然后，包括像您的妻子这边，也肯定在这种代入感上啊、嗯，找感觉上，包括帮更他做引导上，做了很多的工作。嗯、我感觉到，全家不光是演员自己，全家都是为了一部作品来去凝聚的时候，这种力量是非可比拟的。嗯、所以呢，真的，大家九二八旧爱吧，到那天一定要去走影院，感受到这种爱情以外的，更多是家庭的这种责任和氛围的这种感觉，
0: 嗯、温馨对。对，没错
1: 。<笑>聊了这么多，这部电影呢，接下来我们可以再探讨一下您塑造的这个角色梦云。因为在之前的几部作品里，很多的梗、很多的表情包、很多的桥段，让我们都成为了这个空档电影空档之间的这几个年不断去回忆啊、回味的那些记忆。嗯、尤其是您的塑造的孟云这个角色和于文老师塑造的林佳这个角色之间的那个至尊宝的情节、嗯、吃芒果的情节，让我们这几年的心里啊一直疙疙瘩瘩的。但这次呢，嗯、您和于文文老师又在预告片里展现了那么一段桥段，就是。林家对孟云说：“好久不见。”但之后说到我们要好好的告别，然后因为我们对声音比较敏感，嗯、然后随后说出了再见，孟云。然后您也说出了再见、嗯，就很简单的台词，但一下就把我们那种情绪的闸口冲破了、嗯。您在这种，孟云也不断在成长，特别是他和林家的关系不断在转变、嗯。您是怎么通过演绎体现这种变化，表达给大家的呢
0: ？其实不光是。观众吧有这样的一个想法，疙疙瘩瘩先说，疙疙瘩瘩有一个石头、嗯，包括孟云也是一样，也是有一块石头在心里一直没有放下。嗯，那再一次见到林家、听到林家的时候，他还是有一个一丝丝的那种想法去逃避，嗯，不敢去面对。嗯，但是他见面了以后，没想到说林家有这样的一个勇气，跟那个孟云说：“你要好好的去面对你的未来，你要重新迈一步。”反过来，其实林佳一直在去帮助孟云去脱离这样的一个状态。其实这样的状态就是一个病态的一个状态，所以一直都说孟云病了。对，所以我就觉得对孟云来说，他是一个非常非常重要的一个时刻。嗯，他说那句放手，或者说那句再见的时候，他也是下定了很大的决心，把这时候放下来，不要再去向往过往，我们要朝前看。
1: 之前感觉您演艺经验上的成长是通过眼神造成过很强烈的印象、啊。到现在我发现台词的语调和那种节奏，其实就简简单单的“再见”两个字，就把之前至尊宝然后去呼喊的那一段的情绪用两个字就表达清楚了。嗯、我当时一下就被镇住了，在收网里的那一天
0: 。嗯，感谢感谢感谢
1: 。然后另外呢，其实刚才你有说到是。孟云病了，但这部《前任四》里面也出现了更多的女主胖们的加入，包括咱们称之为“解药”的柳柳。嗯、然后，您对这方面孟云的新的一个戏路有什么给大家推荐？希望大家走进影院的吗
0: ？碰见柳柳，我觉得这是对孟云来说是一个很意外的一个事情，就没想到在这个过程里面碰到一个灵魂伴侣，两个人的一个很知心的一个朋友。从内心里边互相都知己知彼，完了甚至说是,是、啊，呃，同样的喜好啊、呃嗯，同样的习惯。我觉得这对孟云来说，那个时间来说，他还是挺难得的。他、嗯、需要一个这样的一个情感的出口，他、嗯、就碰到了柳柳，但是还是很可惜。我觉得孟云还是挺可惜的，嗯、没有把握住嗯。嗯
1: ，然后无论是您的一些对角色的一种体验啊，嗯、能不能汇聚成一个寄语、嗯？因为我们的很多听友，包括您的影迷。不像咱们一样，嗯、其实已经成家啊，然后包括、嗯、呃有了孩子这个阶段，但他们其实更多的处在孟云啊，或者是剧中的这种阶段。然后，如果他们还是在像孟云一样有这种分手之后的这种焦虑期啊，或者这个症状的时候，嗯、他们应该怎么面对？
0: 我觉得所有的症状，甚至所有的感情，去坦然面对。嗯，我觉得这个所有的事情，包括你的情绪，包括你现在状态，都是在你成长路上必不可少是，对，每个人都要需要成长，但是最重要的还是要把你自己的心态要调整好。对，你要知道，真正跟你对的人，他早晚会来。嗯，对，就是时间的问题。
1: 我们聊了这么多电影作品，其实我们的演员韩庚老师还有更多的戏路在剧集方面，在电视剧上面、嗯，特别是我最近也在狂追的啊，是在北京卫视、上海卫视和爱奇艺正在热映的《特工任务》。不同于之前的，刚才我们有提到您的戏路如此宽广，包括冯小刚导演的《北辙南辕》呀、啊，《浣溪沙》。这次《特工任务》是一部都市谍战剧，其实在我看来，嗯、都市谍战剧是特别有拍摄难度的。一方面不同于那些年代的谍战剧、嗯，它有一种新颖的体现，包括这次更多赛博朋克啊、游戏的那种场景、嗯。同时呢，这个谍战剧它更传统的这些细节，需要很严密的剧本、很经得住推敲的演绎，都需要您的角色和演绎不断的去驾驭、嗯。那对于这次您饰演国安战士高天阳这个角色，我特别感兴趣，您的塑造过程和您的感受。嗯嗯
0: 因为我拿到这个剧本的时候，还真的还是特别感兴趣。我觉得这个题材还是挺新颖、嗯，就是很少有这样的一个现代都市的一个反间谍呀、啊嗯、国安的题材。因为在我印象里，就是间谍像这种特工啊等等，都好像是零零七啊，嗯、或者都是这样的一个印象。但真正你去了解国安人员他们做的所有的一些事情的时候，我觉得哇。他们是一个人，他们的人很真实，就是虽然觉得说离得很远，有些东西也不可能在我身边，其实它隐隐约约的就在你身边发生。我觉得这很可怕的事情。对，所以我在塑造这个角色的时候，我也收集了碎片式的一些资料，因为也很有限。它是一个很保密的一个机构，对。所以我在查资料的同时，我也会跟导演进行沟通。那导演呢，也会给我很多的一些信息。那我觉得不管怎么样，我要把这个国安人员，他们是有生活、有感情，他们也是一个人，没错，他们也会有一些缺点，但这个缺点有可能是很可爱的一个缺点，嗯、但是他们对工作、对国家安全，他是非常尽心尽力甚至他可以付出生命来去保护国家安全。是的，这部戏我觉得拍完以后，甚至我没想传达，确实致敬这些默默无闻、嗯，对，在背后保护国家安全、保护国家人民的一些安全的英雄、嗯
1: 。呃，韩庚老师这次的塑造也感觉到了，不光是一种传达，一种正能量上的传达，其实这种致敬也代表了我们的一些坚守。特别是您对这种认同感，嗯、您的表演魅力就是真实。嗯不同于刚才咱们提到什么零零七啊这些特工角色，其实我们国家的这些英雄们真的是在日常生活中默默的，就像您说的保护着我们。而您在演绎中也是把很多那些智谋对抗的那些场景啊都淡化了，通过您很平常、很质朴的，并不同于以往的公安战士那种塑造，比较激烈的，而其实公安战士更克制，然后更隐秘，然后您就通过一些细节、一些眼神把这些塑造的。特别成功，我感觉非常非常喜爱您这部作品，而且这部作品呢，就是在呃，爱奇艺现在正在热播，对，然后反响表现都特别棒、嗯。如果大家还没有入坑追剧的话，一定不要错过这部作品的题材和我们的韩庚老师的领衔作品、嗯。那么又出现了一个新的类型片。以上的这些多多种种的类型，您再去考虑去接受这种电影啊或者电视剧的话，您去接的时候，您更多的考虑是。根据剧本呢，还是根据角色，还是愿意去做一些挑战，打碎自己过往的一些经验，来拓宽更多的成长
0: ？其实都有这些元素，嗯、剧本、角色，嗯，包括你的真正要挑战突破的一瞬间。其实这个在你在看剧本里边都有含有这些原因。所以现在我也是觉得要有一个不同的一些角色，要去挑战一些不同的东西。但是我觉得剧本得要好看，啊、真的吸引我、嗯。这个角色真的有丰富，要丰富，他是一个立体的一个人，他有一个情感的复杂度。嗯、我觉得才会有戏剧冲突，才会有更有滋味，大家才会愿意看。所以在这几点呢，我挑中的剧本还是挺少的，说实话。对，我觉得还是多去尝试吧。嗯。
1: 包括您和很多的名导大导和特别成功的编剧这些作品、嗯，您也通过您的演绎，真的把这些剧啊，还包括电影里面的角色立住了。其实也在为这部作品赋予了更多更深层次的含义。然后我们之后也会一直来继续像以往一样支持韩庚老师。那最后的话，庚哥在未来之路上，无论是在影视剧中的平衡上，还在您之后的整体的路线上，有什么规划和我们分享吗？
0: 嗯，踏踏实实的去面对和去努力做好每一部作品，我觉得这是我目前最应该去做的。但还有对工作和生活，我也是在慢慢的去再去平衡，因为毕竟有了家庭，也希望有一些时间去陪一陪家庭，陪一陪孩子。对，当然，那我也希望说能看到更多好的剧本，能跟好的、优秀的演员和制作团队，包括导演一起来去合作更好的作品。嗯
1: 。嗯以前对庚哥的感受更多的是偶像，但是通过这次的专访来说，就坚定了我近十年对您的感受。十年未曾谋面，不像之前那些见面会更多的机会的时候、嗯，然后现在的感觉就是更多的真的是一个榜样，一个大哥哥。所以我们无论是从我们媒体、我们主播的角度上，还是我们的听友上，我们也会一如既往的支持您。那最后也是我们绝对领域电台两周岁的日子、嗯，也希望您能不能表达一些对我们以及我们听友的
0: 。当然，这两周岁了，已经、嗯、对，也时间说长不长，说短也不短。嗯，那大家一直在这两年之内，在这里听了这么多的一些，你这么优秀的主持人，跟大家一起分享很多的一些事情。对我也希望大家继续支持电台，继续支持我们的这个节目，完听更多的故事，完、嗯、分享更多的故事。嗯
1: 。我们也会按照您的这个寄予的厚望啊，更多的好电影的推荐、好剧集的分享，包括一些更多的见面的机会，把榜样的故事分享给大家。也希望我们的听友们能像我们做客的嘉宾一样，人生更加圆满，然后我们的收获更多。感谢庚哥，感谢韩庚老师，也祝您的作品越来越成功。感谢，
0: 嗯、感,谢感谢你，感谢你，感谢大家。